0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Ранса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры.
0: Начинается программа Климат-Контроль. У нас на прямой связи ученый, популяризатор науки, журналист Константин Ранкс. Доброе утро. Доброе утро. Что нас ожидает в ближайшие дни, как будет меняться погода? Потому что мы все сейчас находимся в таком ожидании бури, дождей, в общем-то, таких гроз. Поскольку э, жаркая погода, вот как-то мы уже даже ощущаем, видим, меняется. Э, насколько следующая неделя будет стабильной, нестабильной, жаркой или более прохладной?
1: Ну, судя по всему, как раз уже сегодня к вечеру, к завтра небо затянут облака... И есть шансы, что наконец-то в субботу и воскресенье прольются долгожданные дожди. Правда, вот если смотреть прогнозные схемы, то э, одна отличается от другой. То есть вроде бы дожди, конечно, должны быть, облака придут. Но вот с одной стороны, что они захватят? Потому что, скорее всего, это будет такое шахматная доска. Здесь стекло, здесь не текло. Во-вторых, кому ж сколько достанется? Потому что когда пишут о том, что ожидается в риге 08 миллиметра осадков, это условно говоря, будем говорить так утылка вина на квадратный метр. Ну в наших условиях это ничего. Ну, просто ничего. Представляете, 0,8 миллиметра. А это на, вот на стол метр на метр, вот если вылить, то получается вот такая толщина. Ну, что это такое? А это что, промочит э, землю? Нет, конечно. С другой стороны, есть надежда, что будет побольше этих осадков. Но весь вопрос, если они где-то конкретно вот все выльются, вот тогда может случиться такая ситуация, то пусто, то густо, куда эти осадки, может, они что-нибудь еще размоют, не дай бог. Вообще, было бы, наверное, самое ужасное, если бы сейчас в разрытое, над разрытой э, григой, смотрите, сколько все перекопано, mm -hmm. там, все разверзлись хлебы хляби небесные и дали бы, например, месячную норму осадков за пару часов. Вот тогда бы мы, что называется, попрыгали, поплавали, точнее. Тем более все эти карьеры, емкости, они могут начать заполняться. Нет, конечно, не хотелось бы так все, потому что потом нам же за своими деньгами все и компенсировать придется. Мы должны понимать, что все, что вокруг творится, это наши, как говорится, деньги. Поэтому лучше бы, конечно, чтобы таких потопов не было, но сейчас это никто... И сказать не может. Как говорится, ждем. -с.
0: Получается, что мы сейчас находимся в такой уязвимой позиции, как раз разрытый город, он как бы э, совершенно вот как, ну, я не знаю, рыцарь без доспехов, который выходит на, на, на рыцарский поединок. То есть, если что-то прольется, то это может действительно быть большой проблемой. Э, почему еще? Справляются ли наши вот эти все канализации с ситуацией, когда вдруг... Вот пусто-густо, вдруг выливается очень большое, большое количество осадков, вот единомоментно.
1: Да все наши слушатели знают, что когда выпадает большое количество, особенно те, которые на автомобилях ездят, одномоментно, то мы знаем места в городе, где все движение останавливается, потому что вода, под, особенно под виадуками, набирается, вот такие, как говорится, там даже знаки стоят, предупреждающие на случай дождя. И все, и когда это движение останавливается. Но сейчас-то у нас еще много что разрыто. Uh -huh. А что такое поток воды, которая попадает на разрытые вот эту поверхность? Мы же на песке стоим, весь город на песке. Это плохо, uh -huh. просто элементарно плохо. И этого никак не спасешься, над городом зонтик не раскроешь. Нет, как получается, что да, действительно, надо все это делать, вести работать, все понятно. Начали, так нельзя же бросать на полдороги. Просто как раз разговор о том, что э, с одной стороны и ждем осадков, ну надо, уже все засыхает. Тут уже сплошь и рядом разговоры о том, что трава как в августе, mm -hmm. э, а с другой, представляете себе, сенокос, вот как вот обычно в другие годы, да, близок лига, шел сенокос, ароматы свежескошенного с... сена. Угу. Вот пойдите, посмотрите, где сейчас у нас свежескошенное сено. Но если вы сами вот вырастили у себя где-нибудь его, то вот оно у вас есть, а так его нет. И... Вот, и это проблема. А то, что если покапает, то сразу зеленая травка не появится. Должны быть температура пониже, осадки регулярнее. Вот тогда может что-то изменится. Это же касается и полей наших. Или лесов, ведь заметьте, уже новости-то идут о том, что пожар где-то в Белговском крае идет. весной, там, по-моему, 8 или 9 гектаров уже горит. Чтобы не дать распространяться брошены силы, это правильно. Ты предупреждение о том, что ну не ходите вы в леса, грибов там нет.
0: Что высохло, какие там грибы? Красное предупреждение, вот только что да объявляли в новостях, поэтому э, я понимаю, что такие ситуации будут все чаще и чаще у нас происходить, и уже вот этого свежего запаха синокоса мы, скорее всего, на лига не дождемся. То есть получается, что это какие-то необратимые процессы, которые мы сейчас начинаем ощущать и у себя в Латвии.
1: Ну да, вот сейчас пройдут эти облака, вроде бы уже ко вторнику опять с солнышком все будет в порядке, потом температура может снизиться, но опять-таки будет светить солнце. Вот в чем дело, то, что с чем мы обычно не сталкивались, у нас понижение температуры, это всегда как бы уже поколениями связано с пасмурной погодой. А сейчас получается очень интересно, может быть погода ясная и при этом понижение температуры. Вот. Ну, всего вот вроде. Но для растений же это же все равно беда, потому что, посмотрите, у нас нету дня без ветра, по сути дела. С одной стороны, хорошо, не так душно. Да? А с другой стороны, этот ветер, он же высушивает все. Не случайно, как говорится, традиционно вывешивали э, постельное белье и другие вещи на просушку именно в ветреное время, потому что тогда оно сохнет быстрее, и пересыхает, и вдобавок приобретает замечательный аромат.
0: Ну, только этим-то, собственно, сушкой белья нам и вот остается утешиться, потому что я понимаю, что эти вот процессы, которые происходят, они очень э, ну, больно ударят по сельскому хозяйству, то есть отсутствие э, жаркая погода, отсутствие дождя, и все это в конечном итоге может вылиться, опять-таки, ну, не урожай в подорожание сельхозпродуктов, то, что мы будем вынуждены закупать. Эти продукты за границей и платить из этого, из собственного кармана гораздо больше.
1: Да, конечно, получается очень нехорошая ситуация. Возьмите юг Европы. На юге Европы тоже сейчас засуха. Немецкие, например, источники тоже сообщают о том, что где-то где -то выпали сильные осадки. Там вроде бы набрались водохранилище водичка. Но по большей части Германии продолжается засуха. А кое-где уже запрещают, запрещают использовать э, воду для полива газонов и прочее, потому что все, как говорится, с водой дефицит. Я уж не говорю про Средиземноморье, там свои чудеса. Вот. Mm. И полиция уже подключена, фермеров ловят. Чтобы они, не дай бог, из скважин не качали воду, поливая свою клубнику и прочие всевозможные вкусности, которые, кстати, потом они продают к нам сюда на север. Потому что воды уже нет ее под землей уже нету, истощаются горизонты. А если высосать воду из-под земли, уровень грунтовых вод опускается, корни деревьев не могут эту воду дососать, и получается, что даже оливы, привыкшие к засухе, начинают сохнуть. А, значит, оливы сохнут, значит, у нас еще и оливковое масло воздорожает ко всему прочему. Так что список товаров, которые, за которые мы будем платить, растет просто на глазах.
0: Да, можно. Я помню, что в Твиттере, по-моему, я видел шокирующие записи людей, которые. Делятся фотографиями латвийской клубники, которая, ну, коробочка э, полкило клубники стоит 15 евро. И там спрашивают, когда килограмм клубники стоил 30 евро? Когда, в какие вообще года? То есть, это, в принципе, какие-то шокирующие совершенно цены.
1: Ну да, но надо сказать, что нету влаги, нету тепла, опять же. Сухость есть, солнце есть, а тепла нет. Клубники нужно, чтобы было тепло. Даже в Испании там парники есть. Для того, чтобы в, марте, в конце марта месяца была замечательная клубника. Все-таки даже там это не тропики, это субтропики. Еще, опять же, скажем, смотрите, только вот у нас посмотрели заняли полки так устойчиво э, украинское э, масло растительное, подсолнечное. Да? И, кстати, оно э, хорошее масло по вполне было приемлемой цене. Но сейчас, когда накрылась вся вот эта растительная система между Днепром и Черным морем, то возникает вопрос, а вырастет ли там урожай, э, хороший урожай подсолнечника и не ожидает ли нас рост цен и на э, подсолнечное масло. А подсолнечное масло – это же цепочка. Его же это мел, Меньшая часть продается в, в бутылках. Остальная же часть, очень, очень большая часть, идет в промышленности пищевой, которую используют для приготовления фабрикатов. Выпечки, там всевозможных готовых блюд, значит, и это тоже подорожает. Там оливы э, высохли, и, э, так скажем, не созрели. Нет масла оливкового. Тут нет подсолнечного масла. В общем, как говорится, куда ни клинь, придется использовать пальмовое, вы скажете. Но и там проблема. Проблема-то заключается в том, что у нас э, развивается процесс «Эль-Ниньо». Mm -hmm. А процесс «Эль-Ниньо» означает, что на той же самой Индонезии, которая является мировым лидером по поставкам пальмового масла, наступает, так скажем, период высокого давления, засухи не хватает. Э, опять-таки увлажнение, следовательно, и маслом могут возникнуть проблемы. Ну, как говорится, людей много, продуктов мало, цена прет вверх.
0: Ох, я еще читал ну, даже...
1: Урок глобальной экономики, то есть, условно говоря, где-то там что-то произошло, вот, а мы будем тут расхлебывать и думать, почему же судьба к нам Э, столь неблагосклонно. Ну вот так получилось, попали в жирнова. Вот эта фраза знаменитая Короленко, человек создан для счастья, как птица для полета, вреднейшая на свете. Вот она вреднейшая, потому что человек не готовится к всевозможным превратностям судьбы. Почему такое? Знаете, как в рекламе. Используйте этот шампунь, вы этого достойны. Вот от нас это слово «штамп» стал, вы этого достойны. Никто не говорит о том, что, извините меня, приобретите резиновую лодку, вот, или там э, запасы воды питьевой, или еще что нужно, установите кондиционер, потому что вы достойны, и все-таки не потеть и не затыхаться ночью. Вот это важный момент. Вот. И об этом сейчас мы будем, говор будем говорить через неделю, я думаю, потому что очень важно. Угу. Через неделю э, уже вот этот э, должен пройти, как о чем мы говорили, вот этот фронт, да, должна, э, должны все-таки пройти дожди, и тогда мы увидим очень ясно, насколько прогнозы были э, справедливые и какие прогнозы э, именно каких э, математических моделей оказались правильными. Сейчас мы ожидаем в субботу после обеда слабого дождя. Вот есть такое, как говорится, ожидание. Ожидание кросс воскресенье, понедельника, а на вторнику вроде бы должно быть опять солнечная и, в общем-то, весьма теплая погода. Вот как оно все это произойдет, какие регионы. Сегодня вечером что-то должно капать в нашем... Юго-западном участке страны На границе с Литвой Вот там где Лепая Вечером должно что-то там пролиться Вот будем наблюдать А очередь Риги должна наступить завтра А потом еще Должно проклюнуться где-то в Игземе Поэтому может быть в воскресенье Воскресенье может быть даже опять Ригу перехватит Но не точно Так что вот такая картина Я думаю, что стоит понаблюдать и надеется, что дожди будут хотя бы ну, несколько часов, что они будут умеренные и на большой территории нашей страны. Спасибо
0: большое. Будем действительно держать кулаки, надеяться на лучшее, ну и следить за событиями в программе «Климат-контроль». Еще раз напомню, что ее ведущий, ученый, журналист, популяризатор науки Константин Рангс был с нами на прямой связи. Спасибо и до встречи в следующ... на следующей неделе. До свидания.
1: До свидания.